0: Eh, Il colore grigio del mio viso parla della mia influenza e quindi eh, intanto abbiamo trovato un altro grigio o un altro senso per il grigio. Oggi, eh, dato che Cristiano mi ha introdotto così eh, io non posso far altro che fare qualcosa che abbia a che fare con ciò che è psi e ciò che è teatro eh, perché il grigio mi ha molto stimolato. Allora oggi in qualche modo mi piacerebbe leggere qualcosa di Gabber che si chiama guarda caso il grigio e vorrei provare a fare un, così, un esperimento credo che possa essere qualcosa di simpatico mi piacerebbe accostare questo il grigio e Gabber alla psicologia analitica junghiana quindi fare un percorso da Gaber sul grigio fino ad arrivare all'ombra junghiana il percorso è impervio anche perché de- bisogna un po' parlare anche di Jung e questo non è cosa semplice, possiamo pensare che Jung ha scritto 19 volumi e quindi non possiamo adesso esaurire questo argomento, però in qualche modo possiamo parlare <coughs> di quello che è l'aspetto della psicologia analitica in rapporto un po' a quelle che sono le idee eh, un po' stereotipate rispetto alla teoria di Jung e rispetto alle differenze con la teoria di Freud, col modello freudiano, eh, in rapporto al modello analitico junghiano. La diciamo, differenza che possiamo mettere in evidenza, soprattutto per quello che ci serve oggi, cioè per parlare del grigio, ha a che fare con eh, una differenza sostanziale tra diciamo, sistema considerato appunto sistema conscio e sistema inconscio. C'è una frase di Freud che è laddove era l'ess ci deve essere l'io, cioè dove c'era l'inconscio in qualche modo ci deve essere un io cosciente che lo domini e lo controlli. L'idea invece Jungiana è di un rapporto tra un sistema inconscio e un sistema conscio, un rapporto che nella migliore delle ipotesi dovrebbe essere proficuo, quindi ehm, non c'è più un dominio del conscio sull'inconscio, ma una collaborazione. Nel momento in cui questa collaborazione non dovesse avvenire, (coughs) Jung mette in evidenza il rischio di una. Unil- unilateralità della coscienza, che pensa unicamente a ciò che è cosciente, cioè che si vede. Ehm, il rischio maggiore in questa unilater- unilateralità è di proiettare, e questo è un termine usato ed abusato, alcune caratteristiche inconsce sull'altro, sul mondo esterno, non vedendo più ciò che noi dentro abbiamo ad un altro livello. La proiezione, in qualche modo, eh, Gaber la vede così, almeno soprattutto io la vedo come proiezione, quella che Gaber magari intendeva in una maniera assolutamente opposta. Allora, è per questo che scappi da tutto, perché senti che ti fa male, un male fisico, ti fa male dentro e diventi più brutto e più cattivo e non ti accorgi perché ormai è la tua vita la normalità perché la volgarità è in tutto la volgarità dei giornalisti dello scoop, dell'informazione la volgarità dei presentatori col pubblico che applaude, che ride che partecipa e i bambini che telefonano, che giocano i gettoni d'oro, i biscottini, i profilattici di più, sempre di più niente, te ne stai lì inchiodato istupidito, ipnotizzato sì, la fluorescenza, la fluorescenza, è lei che fa venire il cancro, ce l'ho addosso, ce l'abbiamo addosso, e se ne parla anche, invece di vergognarsi, si discute, questo è meglio, questo è peggio, zitto, zitto, basta, bisognerebbe urlare dentro la propria testa, sì, urlare dentro la propria testa. In questo caso io ho visto questo percorso di proiezione che di per sé non è una proiezione e basta, negativa, cioè si vede che il problema effettivamente c'è ed è però all'esterno, fino a quando si vede il problema all'esterno, cioè è colpa della televisione che presenta eh, questa eh, impossibilità di essere un po' meno volgari, fino a quando la si vede lì non si può fare niente, è tutto colpa degli altri e fino a quando è colpa degli altri non si fa altro che criticare. Di conseguenza, lui a un certo punto dice, basta, smettila, e comincia il primo passo. E il primo passo è, bisognerebbe urlare dentro la propria testa, che non è una cosa da poco, perché dà anche l'idea di una prossimità alla follia, una vicinanza alla follia. Allora, in questo caso, (coughs) Gaber comincia a urlare dentro la propria testa. E comincia quindi un processo, un percorso, non è più fuori, non c'è più il discorso contro la televisione e contro la volgarità dell'altro, ma c'è un problema interiore. A un certo punto le cose cominciano ad avere un altro aspetto, ad assumere un altro aspetto. Un profumo di gelsomino entrava nella stanza. Qualcuno dice che la presenza di uno spirito buono si rivela tramite un odore balsamico. Bene, ora faccio una bella colazione. Nella veranda c'è una bellissima luce, tutto bianco, con una piccola ombra. Un'ombra? Una grossa ombra ferma. No, 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 si muove, mi cammina sopra, prima adagio, adagissimo, poi... Ma cos'era? Un animale, una bestia enorme. No, 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 non enorme, devo subito sapere cos'è. Se lascio passare il tempo, addio era un topo. Certo, era l'ombra di un topo, sono sicuro. No, perché col tempo le immagini cambiano, non te lo ricordi, e dopo può essere tutto un tacchino, un puma, forse un rinoceronte. L'immagine è suggestiva, ma priva di rigore scientifico. È un topo e basta. Un topolino come ce ne sono tanti. Oddio. Mica tanto topolino. In un certo senso sono contento di aver individuato la causa di quegli strani rumori che sentivo. Meglio un topo che un fantasma. Un topo è più alla portata di mano. Comunque conviene correre subito ai ripari. In questo eh, pezzo Gaber comincia a vedere, c'è una cosa che non, non ho detto, perché non, non si può leggere tutto per quanto non sia assolutamente molto lungo, ma eh, lui scappa a un certo punto da, da casa, dalla città e dalla televisione e si rifugia in una casetta in campagna, senza televisione, senza niente, dove è convinto di poter trovare quella tranquillità e quella mancanza di volgarità che tanto sperava di trovare. In quel caso invece incontra un'altra cosa, un topo grigio. E comincia ad arrabbiarsi contro il, topo, contro il topo e quindi comincia ad avere problemi anche lì. Certo non li vede più nel sistema, li vede dentro un piccolo topo contro il quale comincia a combattere e lui stesso si rende conto dice se io però non lo considero questo grigio cambia sfumatura, diventa nero, diventa sempre più grigio e poi diventa sempre più grande, sempre più grande. Infatti nella foto se non è a colori è in grigio l'uomo ciccione, dell'uomo ciccione si vede la grandezza ecco, rispetto a quello che dicevamo. E quindi, piano piano, lui dice anche l'immagine è suggestiva ma è priva di rigore scientifico. Per Jung l'inconscio si manifesta attraverso le immagini, cioè parla con le immagini. Questo chiaramente ci dà un senso di quanto possa essere difficile lavorare con qualcosa che per Gaber è privo di rigore scientifico mentre per Jung non è altrettanto nel senso che lavorare con le immagini significa lavorare con l'inconscio e tradurre quell'immagine in relazione e la relazione sì, può avere un rigore scientifico ma deve essere anche eh, una relazione tra persone e quindi non può essere unicamente pensata come rigorosa e scientifica a un certo punto lui che cosa fa? vediamo anzi vi volevo far vedere una cosa Ecco, si introduce e introduco questo aspetto, 'aspetto l'aspetto dell'ombra di Unghiana. Di fatto l'ombra, a seconda delle sfumature, ha toni di grigio scuro, ma soprattutto è il risultato di qualcosa che viene illuminato, altrimenti non è che c'è ombra, se non sbaglio. Di conseguenza (coughs) è inevitabile che ci sia un'ombra, A meno che come Peter Pan non ci sia un cane che si chiama Nanà, guardate caso il mio cane si chiama Nanà, che abbaiando allontana l'ombra e rimane il bambino che vola e basta, senza ombra. L'ombra quindi ha questo aspetto di ehm, qualcosa che è illuminato, ha un versante quindi illuminato, e un versante che non è illuminato e che proietta un'ombra. La questione, dice Jung, che si pone oggi non è più come posso liberarmi dell'ombra. Si è già vista abbastanza la maledizione in cui si incorre essendo solo la metà di se stessi. Piuttosto ci si deve chiedere come può l'uomo vivere con la sua ombra senza che ne derivi una serie di sventure. Il riconoscimento dell'ombra legittima l'umiltà, cosa che abbiamo appena detto, Anzi, il timore per l'imperscrutabilità della natura umana. Ci avventuriamo sempre di più nel territorio impervio che in qualche modo avevo preannunciato. Qui Gaber comincia a fare qualcosa, a combattere quest'ombra. Quindi la prima domanda che Jung si poneva non è tanto quindi combattere l'ombra, ma è certo un primo passaggio, bisogna intanto cominciare a sbattere, contro questo aspetto, prima ancora di poter pensare che l'ombra abbia una funzione. In un negozio tipo ferramenta trovai un omino sui 40 anni, un po' pelato, con una voce sottile, che sapeva tutto sul carattere del topo. Nel nominarlo lo chiamava lui, e ne parlava con una voluttà incredibile. Pare che i topi siano molto intelligenti. Gli sperimentatori preparano per loro percorsi e labirinti intricatissimi, Speriamo che il mio non sia così allenato. Che succhiassero l'olio infilando la coda nelle bottiglie lo sapevo. Mi ha colpito invece il modo in cui rubano le uova. Uno sdraiato di schiena tiene l'uovo sulla pancia, l'altro con i denti lo tira per la coda. (ride) Che senso del sociale. Mi portai a casa due o tre trappole e per sicurezza anche una boccettina di strane palline che pare abbiano il potere di... sì, di mummificare. Un antico metodo egiziano, credo. Un'altra possibilità sarebbe stata il collante, arma micidiale che l'omino mi sconsigliò, credo, per senso del decoro. In questi casi il topo, incollato e ancora vivo, lancia segnali strazianti per avvisare i compagni del pericolo. Un martire. Ma non, non esageriamo. Un po' di trappoline messe strategicamente nei posti giusti. Le trappole. Bella trovata le trappole. Dopo due giorni, niente. Forse non gli piace il formaggio del supermercato. O forse non ha fame. Vedi il benessere? Il terzo giorno provo col parmigiano reggiano stagionato, una bella grossa fetta pastosa. Insomma, mi metto in giardino e aspetto. Ecco, qui si prende anche il sole, (ride) guarda che meraviglia. E quando l'avrei mai fatta io una cosa simile, dico io così fisica, rilassante? Un uomo sapiente può godere l'intero spettacolo del mondo soltanto con l'aiuto dei sensi e del pensiero pensatore, pensatore con l'alibi, con l'alibi del sentimento, vi ricordo che mia moglie mi chiamava così, che poi la pensatrice era lei in un certo senso, ma a parte questo, il pensare, sì, il pensiero in sé, senza farci niente di utile, Oh, che godimento, peccato che non ti paga nessuno per pensare, ho pensato otto ore, e chi ti crede? In India, in India forse ti credo, oh, comincia qui, eh, Gaber A lottare strategicamente contro questo topo, ma allo stesso tempo comincia a dire, vedi, io se non avessi lottato con questo topo non avrei neanche cominciato ad assaporare alcune cose, alcune piccole cose che hanno a che fare con il sole, il pensare... In un certo senso però è ancora un livello proprio, lo si sente che non lo pensa veramente, che non, che non è lì che gode veramente di questa cosa. Ha cominciato a lottare contro questo aspetto e in un certo senso gli, si vede, gli, si, gli appare qualcosa di nuovo, una possibilità nuova. Ricordiamoci che, questi testi che, io, eh, che questo testo che leggo è stato recitato negli anni Ottanta, e Jung non è che è poi così lontano, perché alcuni testi, quello che vi ho letto prima e quello che vi vado a leggere adesso, è del 34, quindi non è una distanza rispetto alla storia dell'uomo particolarmente lunga. Oh, chi è in condizione di vedere la propria ombra e di sopportarne la conoscenza ha già assolto una piccola parte del compito, ma l'ombra è parte viva della personalità e con questa vuol vivere sotto qualche forma. Non si può confutare l'esistenza con argomenti, né con argomenti la si può rendere innocua. Si tratta di un problema estremamente difficile, che non soltanto mette in causa l'uomo intero, ma gli ricorda al tempo stesso la sua impotenza e incapacità. (coughs) Gaber comincia a essere sempre più impotente. Comincia a lottare contro questo topo che ce la fa sempre, inevitabilmente. Era un po' scoraggiato. Il grigio... Sapeva tutto di me, persino del mio lavoro, e io non sapevo niente di lui, nemmeno da dove passava. E c'è di più. Non è che il grigio caghicchiasse così per caso. Si sa che l'animale lascia i suoi segni per impossessarsi del territorio. Mi toccava pulire tutto da solo, un po' per fargli capire che mi opponevo alla sua occupazione, un po' per la donna delle pulizie. Figuriamoci se la Maria crede alla storia della liquirizia, mica scema. Devo stare molto attento, non c'è dubbio, è un animale intelligente, non la Maria, eh, il grigio, è un animale intelligente ma non può essere più intelligente di me, se mi impegno eh, non ci vuole mica niente eh, a conoscere i suoi percorsi, che poi io ho anche i mezzi, se piazzo la telecamera e faccio un bel totale della stanza, lui arriva tranquillo, è chiaro, eh, non conosce la tecnologia e io so che cosa fa, a quel punto tutto diventa più facile, siamo pari, ecco. Gaber comincia a dire: Io lo frego. Il problema è che non si rende conto che è se stesso, che il, che il grigio sa tutto perché lo vede e, e, ed è una lotta veramente contro se stesso. <coughs> comincia quindi qui sempre di più ad apparire questo aspetto dell'ombra, quindi di ciò che è grigio, e che in qualche modo evidenzia il colore, mette in risalto l'aspetto quindi conscio, cioè ciò che è inconscio. Può essere grigio, ma se è un grigio chiaro, se c'è una sfumatura di grigio chiaro, questo grigio chiaro in qualche modo aiuta il contrasto e, e, e quindi aiuta ad individuare i colori. Eppure io nella mia vita ho conosciuto delle persone, no, non so se le ho conosciute o mi piace immaginarle, sì, vabbè, delle persone che riescono a vivere con estrema naturalezza. Per loro la vita è una cosa semplice, sì, è così che dovrebbe essere, ma non è. Purtroppo attraversavo un periodo in cui mi uscivano fuori, senza che lo volessi, tutti i dubbi della mia esistenza. Mi ricordo quei giorni come un incubo, un incubo a porte chiuse. Non so da quanto tempo vivevo in quella casa. Possibile, ma possibile che lui fosse la causa di tutto. Certo, la sua presenza non era casuale. Sì, lo incolpavo e glielo dicevo anche, ma lui non se la prendeva affatto. Non è certo con le parole che si migliorano le cose. E poi gli urlavo, gli tiravo degli oggetti. Lui si scansava appena, lo rincorrevo, forse forse lui o forse la sua ombra. Niente. Non aveva più nessun ritegno. Mi passava accanto tranquillo, giocava con le mie cose. Aveva capito tutto, il mio lavoro, la mia macchina, anche il video. Lo usava. Si faceva i primi piani, credo. Perché poi l'ho visto sullo schermo. Non mi sembra di averle fatte io, quelle riprese, frutte, sfocate. Basta, non ne posso più, basta, devo eliminarlo. La colla, l'arma micidiale, me ne frego del decoro, della realtà, insomma, lo devo distruggere. Prendo il barattolo e il il pennello. Con un grosso cacciavite tento di scalzare il tappo. Ecco, ce l'ho fatta. Ho il pennello nella mano destra e nella sinistra. Niente. Nella sinistra mi si è incollato il tappo. Maledizione queste operazioni sono più difficili di come te le raccontano tento di liberarmi dal tappo scrollando la mano, niente cerco di aiutarmi con l'altra mano, ecco ora il tappo si è attaccato anche alla mano destra ci vorrebbe una terza mano sto per avvicinarmi con la bocca no 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 no, per carità che impresa, mi avevano detto che lo poteva usare anche un bambino ma... ma perché non me lo mandano poi sto bambino? così ce lo incoglio io e glielo lascio lì In qualche modo riesco a dare una pennellata, la sostanza è appiccicosissima, impiastricciante, schifosa. La stendo dove lui passerà. Per mia difesa uso delle assi di legno, delle specie di passerelle per muovermi a mio agio sul pavimento ormai impraticabile. La casa, se si può ancora chiamare così, sembra l'interno di un manicomio abbandonato, pezzi di formaggio sparsi, altri avanzi, tavole, cacche di topo, di gatto, barattoli, tappi, cacciaviti. Ecco, così è perfetto. Ho finito un troiaio, voglio proprio vedere se lui, ma come, è già qui, no, no, evidentemente il maledetto ha ha usufruito di un altro percorso, sì, quello delle assi, certo ha capito che passando dove passo io è tranquillo, carogna, infame, ora ti insegno io a vivere, devo imbrattare tutto, ma sì, collante da tutte le parti, dopo un po' il pennello non scivola, anzi si attacca lui stesso al pavimento, lo tiro con forza, a destra, a sinistra, alla fine si stacca violentemente, faccio un balzo all'indietro e sto per cadere, istintivamente mi proteggo con la mano, ciac, incollato. Ecco, questo è eh, come in qualche modo il, il combattimento contro l'ombra, contro questi aspetti nostri che non accettiamo e che vediamo sempre all'esterno e che ci sembrano pessimi, inutili, anzi controproducenti, questa lotta continua non fa che bloccarci perché non riconosciamo l'utilità di questo aspetto grigio che in qualche modo modo mette in evidenza eh, gli altri colori e quindi dà una mano al colore stesso ehm, perché esso possa essere messo in luce. (coughs) Ecco, certo, cercavo di capire cosa fosse lui per me, ma non sapevo più neanche se esisteva o se era tutto nella mia immaginazione. Sentivo solo che era qualcosa di enorme, era tutto: il bene, il male, il mistero, l'universo, la mia vita, me stesso, tutto. Comincia qui, piano piano, Gaber a capire che questo topo è sì fuori, però è anche dentro. E questo dentro è qualcosa di enorme. Ed è quel qualcosa di enorme che, in qualche modo, ci avvicina al senso dell'essere umano. E qui. Possiamo pensare a quello che dice Jung, quello che si è sempre detto, l'inconscio collettivo junghiano, cioè qualcosa che dentro di noi è, ma che non è un inconscio personale come quello freudiano, in cui tutto quello che noi abbiamo dentro è solo un rimosso, qualcosa di pessimo che ogni tanto torna su e ci dà fastidio, è qualcosa sì di pessimo, ma allo stesso modo qualcosa di meraviglioso, che ha il senso della vita dentro se stesso.
1: <coughs>
0: ci avviciniamo... Ah, un altro momento. La casa è tornata a essere quell'oasi che tanto avevo desiderato. Finalmente potrò lavorare in pace. Per un attimo, quasi istintivamente, do un'occhiata ai tubi dove passava lui. Non riesco a definire con esattezza il mio stato d'animo. Eh, certo, mi sono liberato. Ma in qualche modo... Beh, niente, mi rimetto sulla scrivania. Macchina da scrivere, chitarra, video. (ride) Ah c'è il video. Voglio proprio vedere com'è andata che è morto quello lì. Questa volta l'immagine è nitidissima. Dopo un po' il topo entra in campo. Adagio, come sempre. Cammina sulle assi, avevo previsto. Ecco, ora è arrivata al punto limite. Poco prima della colla si ferma, annusa e torna indietro. Esce di campo. Per un po', niente maledizione, schiaccio il bottone dell'avanti veloce, ecco, eh, ecco, ho esagerato, succede sempre così, l'immagine è già alla fine col topo morto, riprovo indietro velocemente, ora lui appare da un'altra parte sul tubo che si raccorda al calorifero vicino alla poltrona, cammina adagissimo all'indietro, all'indietro, e perché? Sta trascinando con i denti qualcosa, oh mamma, è un topo morto, ma, ma guarda anche lui, il suo doppio, la sua copia, me la scarica lì, pum! Il topo frega Gaber. lo frega nel modo stesso in cui Gaber pensava di poter fregare il grigio. Cioè, per riuscire a fregarlo, costruisce un suo doppio in cartone. Aspetta da un'altra parte, fa la ripresa e attende questo grigio, che arrivava solo in presenza di Gaber. Quando il topo, il grigio, arriva, lui si distrae e non si accorge di questa cosa, cioè che il topo aveva portato anche lui un suo doppione. Questo è il grande diciamo, problema di, ci, di chi continua e persevera e non riesce a integrare, come dice Jung, questo aspetto ombra, questo aspetto terribile. Cioè si produce un doppio, una figura che in qualche modo è un equivalente privo di quell'aspetto ombra, ed è un doppio, quello che poi in qualche modo lo stesso Jung a volte chiama persona, cioè la figura che noi ci portiamo in giro con l'abito grigio del lavoro a volte, e ci scordiamo invece di quel grigio che è un aspetto grigio vitale, e quindi in qualche modo lo frega. Grigio! Beh, ma cosa credi di aver fatto? Animale diabolico, roditore di anime, sei stato bravo! Geniale, una bella mossa, non lo posso negare, ma non credere che sia finita qui, ma scalzone, schifoso, sì, lo insultavo, lo insultavo con la stessa violenza di prima, anche di più, ma dentro di me, dentro di me c'era qualcosa di cambiato, di profondamente cambiato, certo, era come se avvertissi il piacere che lui ci fosse ancora, no, non il piacere, il bisogno, il bisogno di qualcuno o qualcosa che non faccia addormentare i tuoi dubbi, che non ti faccia riposare sulle tue presunte comode poltrone, un nemico tanto eterno e invincibile quanto necessario. Che strano, improvvisamente avevo capito che affrontarlo e conviverci era come convivere con la vita, con me stesso, con gli altri. Ecco qui, dopo aver visto che il tentativo di uccidere questo grigio, cioè di eliminare questo aspetto terribile che non si vuole accettare, ecco questo momento, il momento stesso in cui si rischia di eliminare una parte di se stesso e quindi di essere unilaterali, esclusivamente consci, esclusivamente attaccati al lavoro e al grigiore della vita, esclusivamente cosciente, ecco in quel momento, il momento in cui si rischia questo, ci si accorge che forse quel grigiore ha un senso diverso e che può utilizza essere utilizzato per aumentare i contrasti di luce, aumentare quindi alcuni aspetti ehm, che nella vita cosciente non sono visibili. Il collegamento di Jung tra, l'inconscio, tra, tra l'ombra e l'inconscio archetipico è un collegamento che ha a che fare con l'energia, cioè se noi cerchiamo di prendere quegli aspetti terribili e magari anche per dire aggressivi e di ehm, inserirli, In un contesto cosciente noi usufruiamo di una forza vitale, un'energia che non è solo la nostra, ma è quella che ci unisce al mondo e che in qualche modo ci dà la forza di andare avanti trovando un senso diverso dal grigiore quotidiano. Un grigio che invece ha una sfumatura, come dice Kandinsky, più chiara e che in qualche modo ci dà la forza di andare avanti trovando un senso che non è più nel quotidiano, ma nell'essere tutti uguali al di là del tempo. A questo punto, quando Gaber si accorge di questa cosa, scrive l'ultima pagina. E l'ultima pagina è impressionante perché è completamente staccata dal testo, è completamente staccata dal grigio topo, diventa qualcosa di globale, staccato dal resto ma eh, si eh, inserisce in, in, una, in un senso della vita, quindi in qualche modo questo, questo integrare, come dice Jung l'ombra, o integrare gli aspetti che noi comunque abbiamo sempre visto fuori, che facciamo, sentire che facciamo schifo pure noi, che in qualche modo possiamo essere schifosi e possiamo quindi a, a, a accostarci allo schifo dell'altro senza, essere, eh, eh, senza impressionarci, senza, senza averne ribrezzo, Ecco, questo ci avvicina all'altro essere umano. Di per sé è un aspetto molto religioso, è un aspetto che ha a che fare con la carità, con l'essere vicino all'altro in un modo... Sì, sì, certo, e finisco con questa cosa. Sì, sì, e e, e vedrete che che finisco con una frase che che ci lancia questo aspetto religioso e sulla quale credo che potremmo anche ragionare. Finisco anche perché mi rendo conto che il tempo è, è passato un po' in fretta. Allora... Avete mai visto le spalle di un uomo che cammina davanti a voi? Io le ho viste. Sono le spalle comuni di un uomo qualsiasi, ma si prova una sensazione simile alla tenerezza. C'è tutta la normalità umana, la fatica quotidiana del capofamiglia che va al lavoro, i piaceri di cui è fatta la sua precaria esistenza. Sì, certo, tutto dentro la naturalezza di quelle spalle vestite. Quello che io ora provo per quell'uomo è una comprensione diretta, senza impegno, senza ideologie sociali. Attraverso quest'uomo li posso vedere tutti. Nessuno sa quello che fa, nessuno sa quello che vuole, nessuno sa quello che sa. Intelligenti, stupidi, che differenza c'è? Vecchi, giovani, certo. Tutti della stessa età, uomini, donne, che vuoi che conti? tentativi di persone che forse esistono. Sì, quell'uomo è tutto. Bisognerebbe essere capaci di trovare la consapevolezza e l'amore che dovrebbe avere un Dio che guarda. Allora, su questa frase no? io non so cosa dire francamente,
1: però è questo. nelle mie reminiscenze che Jung parla di una casa con questa enorme luce, questo enorme bagliore che è la casa del padre infatti phylops in greco vuol dire questa luce il fallo e pa fa, pa pa si sì, c'è tutto l'aspetto del solita luce castrante tra l'altro mi veniva in mente una canzone di Bruce Springsteen che io no. non conosco <ride> ma mi rimbomba in, 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 in della testa per colpa loro qual è quella canzone che lui My father, my father South, che lui torna a questa c'è casa è illuminata e c'è questo barriere incredibile ma il padre non c'è, no? Quindi cioè, la, il padre è questa luce, quindi io vedo la mia ombra anche perché, perché è illuminata da una luce più grande che mi trascende, quindi due sono le opportunità, o mi faccio schiacciare da, da questa luce oppure per me la luce diventa un'opportunità di guardare l'ombra. Ehm... Però eh, lo, io posso guardare l'ombra, come dice Gabber in quest'ultima frase, se lo sguardo, al, che, che lo sguardo alle spalle è uno sguardo d'amore, perché il cambiamento nell'ultima pagina è totale da sa, 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 no? Nessuno sa che fa, ma chi se ne frega a un certo punto? Lui dice, non è un problema di sapere, non è un problema di conoscenza, è un problema d'amore, se c'è un amore alle spalle c'è anche la merda davanti questo è il senso
0: peraltro Gaber poi parla anche qui dentro in queste poche pagine c'è il rapporto con suo figlio Mm. ed è che è un rapporto difficilissimo lui stesso lo dice il rapporto con (coughs) i genitori il rapporto con la moglie e tutta la prima parte è un amore che non è stato vissuto un amore che ha creato solo delle grandissime difficoltà e incomprensioni. C'è un altro pezzo che avevo selezionato e per necessità di tempo l'ho lasciato da parte, in cui lui dice, io non ho mai veramente conosciuto nessuno prima d'ora, perché tutti quelli che ho conosciuto li ho conosciuti solo nella modalità che che vede nell'altro la merda, (ride) cioè quell'aspetto che io non posso vedere di me, solo nel momento in cui io riesco a vedere eh, nell'altro in me stesso degli stessi aspetti, terribili e bellissimi, solo in quel momento io posso avvicinarmi a me stesso e all'altro.
1: accettazione Era molto bello, però. E volevo finire così, con un grande
0: applauso.